0: 김경내
1: 최강 시사. 금요일과 주말을 지나면서 정부 여당의 기류가 좀 바뀐 게 사실입니다. 북한의 통지문에 김정은 위원장의 사과 대단히 미안하게 생각한다는 말이 포함됐기 때문인 것 같아요. 이인영 통일부 장관의 말에 따르면 매우 이례적이라는 거죠. 북한 규탄 결의안 채택은 어, 국회에서 무산될 것 같고 긴급 현안 질의도 채택이 안될것 같습니다 지금 분위기를 봐서는요 청와대는 김정은 위원장과 사건 전에 어, 주고받았던 친서를 공개했고 유시민 작가는 김정은 위원장을 개몽군주에 비교를 했습니다 이 같은 대응들의 기저에는요 지금 남북관계를 최악의 상황으로 가도록 내버려 두면 당문간은 아무것도 할수 없다 이런 위기감이 분명히 깔려있는 것 같습니다 그 위기감은 아마도 사실일 가능성이 높겠죠 규탄 결의하고 비난해봤자 실익은 크게 없을 것이고 장기적으로는 남북관계에 끈이라도 잡아놓는 게더 현실적으로 이득이다 이런 판단일 수 있을 겁니다 그런데요 그러면 이 사망한 이 사람은 어떻게 되는 건가요? 그냥 이대로 빚 때문에 월북하려다가 북한군이 규정에 따라 발사한 총격에 사망한 것으로 그냥 끝나는 겁니까? 아무 문제가 없는 건가요? 어, 국가는 국민의 생명을 보호하는 것이 첫 번째 의무입니다. 만약에 국민의 생명이 문제가 생겼을 경우에는 국가는 기민하고 적절하게 대처해야 하며 그 책임을 단호하게 물어야 합니다. 더구나 어떻게 사망했는지조차 논란이 계속되고 있는 상황에서 긍정적인 평가가 나오고 전화위복까지 얘기되는 거는 속도가 좀 빠르다, 지나치게 빠르다 이런 느낌입니다. 9월 28일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이... 참여 어, 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 예 뉴스 언박싱 어 어유 발음이 안 되네요 오늘 아침에 예 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 김민아 시사평론가 나와계십니다 안녕하세요 안녕하세요 예 북한 이 사건 얘기를 먼저 좀 해야 되는데 이게 어 주말 사이에 많은 일들이 벌어졌습니다 그죠 네 어, 저희들 금요일날 좀 집중으로 다뤘는데 그게 다 옛날 얘기가 돼버렸어요 금요일부터 시작해가지고 금, 토, 일, 무슨 일이 벌어졌는지 정리 좀 해보죠. 어, 민노기 기자가 뭐부터 정리해볼까요? 그어 문재인 대통령이 제안한 부분부터 좀 정리를 해볼까요?
0: 그 문재인 대통령이 어제 오후 그 남북공동조사와 남북군사통신선의 복구 및 재가동을 북측에 공식 제안을 했습니다. 네. 그러니까 사건 공동조사에 이어서 남북 간 소통 재개를 촉구를 했는데요. 서주석 청와대 국가안보실 1차장이 어제 브리핑을 열어서 이같이 밝혔고요. 그리고 지금 서해 NLL 인근 해역에서 조업 중인 중국 어선들 있잖아요. 네. 중국 어선들도 있기 때문에 중국 당국과 중국 어선들에 대해서도 시신과 유류품 수습에 협조해 줄 것을 요청한다고 얘기를 했는데요. 네. 어제 회의에는 서욱 국방부 장관을 비롯해서 박지원 국정원장, 노영민 대통령 비서실장, 서훈 국가안보실장 등이 참석을
1: 했습니다. 음, 지금까지 대통령이. 어 여기 사건의 전면로 으 나서지 않는 분위기였는데 그렇습니다. 예, 어제부로 이렇게 사건의 전면로 으 나선 것 같은데 이게 이제 상황이 심상치가 않다고 생각이 된 거겠죠 네. 워낙 그 야당 쪽에서 대통령이 어디 있었느냐
0: 이런 음. 이제 예, 비판까지 하고 있는 데다가요 네. 그리고 지금 어, 대통령이 전면에 나서지 않으면 안될 만큼 상황이 굉장히 악화된 측면도 고려를 한
1: 것으로 보입니다 음. 어쨌든 공동조사 아,를 요청을 한 거고, 북한 쪽 얘기를 해보면은, 북한은, 이제 약간 시간을 거슬러 올라가 보면은, 어, 27일, 그러니까 어제, 대, 잠깐만, 이게 선후관계가 어떻게 되는 거죠? 대통령이 공동조사를 제안한 것과, 북한이, 무단 침범 혐의를 중단하라, 이렇게 얘기한 거죠? 그게 거지? 통지문이 먼저고요. 통지문이 먼저인가요? 통지문이 먼저고, 음...
0: 문재인 대통령이, 이렇게 공동 조사를 다시 제안한 것이 이제 그 다음입니다. 음. 원래는 우리 쪽에서 공동 조사를 제안하자고 제안을 했는데 네. 거기에 대해서는 이제 북한 쪽에서 영해를 침범하지 말라고 왔고 네. 어제 문재인 대통령이 다시. 이제 입장을 밝힌 거죠.
2: 예. 네. 그 통지문은 정확히는 아니고 이제 조선중앙통신을 통해서 보도가 그렇죠. 나온 건데. 죠
1: 보도문 건데요. 이런 형태들만요네 네. 네. 네.
2: 근데 이 전에 이미 또 청와대가 네. 그 추가 조사와 그다음에 공동 조사 검토할 것을 또 요구했었기 때문에 네. 그래서 청와대가 먼저 추가 조사나 공동 조사 이런 것들을 언급했고 네. 그다음에 조선중앙통신 을 통해서 북한이 아이 당신들이 이제 뭐 수색을 하는 하고 있는데 음. 우리의 영해는 침범하지 마라. 뭐 이런 음. 취지의 대신에 우리가 수색을 해서 시신을 발견하면 당신들에게 넘겨주겠다 이런 입장을 음. 낸 것이고 네. 거기에서 다시 이제 청와대가 아, 공동 조사를 북한에 공식적으로 요청한 어떤 단계를 이제 밟았다 이렇게 음. 순서를 봐야 되는 거죠. 근데 우리가 그 군사분계선을 침 범한범 맞아요. 이게 사실관계는 어떻게 되는 거예요? 즉 서로 군사 붕괴선이 뭔지를 이제 생각하는 게다르 다른 때문인데, 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠? 우리는 n l l NLL NLL, 네. 네. NLL 아래쪽 남쪽은 이제 우리가 이제 정당하게 수색을 할수 있는 범위라고 보지만 네. 북한은 그 아래쪽에 쭉 이제 자기들이 임의로 그어놓은 이제 해상 붕괴선이 있습니다. 네. 휴전선에서 끝에를 이제 연장을 쭉 해서 임의로 그야말로 그어놓은 건데 네. 1999년에 이거를 선포를 했는데 이 위쪽에서 이제 수색을 하고 있는 것이기 때문에 그거를 그, 그 지금 뭐 불만을 가지고 얘기를 하는 거거든요 네. 그런데 상식적으로 지금 벌어진 사건의 내용은 이 북한이 주장하는 해상 분계선 어를 침범하지 않으면 수색을 할 수가 없습니다. 그러니까 사실 어떻게 보면은 수색을 하지 말라는 얘기를 지금 하고 있는 걸로도 받아들일 수 있는 뭐 그런 주장인데 그뭐 그 표면적으로 보면 그렇지만 내심을 들여다보면 일단 김정은 국무위원장이 큰 틀에서 이제 사과를 했고 이 문제를 남북이 어쨌든 푸는 방향으로 이제 좀 가져가고 있기 때문에 그 방향 자체는 존중을 하지만 그렇다고 해서 이 과정에서 발생하는 여러 가지 것들은 다 내줄 수는 없다라는 군 당국의 어떤 입장이라든가 이런 게 반영된 그런 메시지를 좀 보입니다.
1: 일단 사과는 했으니까 지금 뭐더 이상 이 문제를 크게 키우진 말자 이런 느낌이에요 북한 쪽 얘기를 들어보면은.
0: 문재인 대통령이 어제 우리 예. 쪽에서 공동조사 주체를 문재인 대통령으로 지금 명기를 했잖아요. 예. 그러니까 이제 그렇게 판단한 어떤 그런 근거에 예. 최소한의 북한과의 사전 교감 정도는 뭐 그렇게까지는 안 했을지라도. 청와대가 제안을 했을 경우에 북한이 거부하지는 않겠다라는 나름의 판단을 좀 했던 것 같다. 뭐 이렇게 분석이 나오고 있고요. 또 하나는 최소한 문재인 대통령이 제안을 했기 때문에 북한 입장에서도 낮은 수준의 어떤 그런 그 대응이 있지 않습니까? 네. 뭐 공동 조사까지는 아니더라도 서면이나 통신으로 교환하는 그런 수준. 음. 이 정도에서 좀 응하지 않겠느냐라는 그런 분석도 나오고 있습니다. 네. 그런 분석도
2: 있는데 이게 이제 한겨레 신문 등의 이제 분석이고 네. 다른 이제 많은 언론들의 경우에는 이제 가능성이 크지 않다라는 점을 음. 지금 중점적으로 얘기하고는 있는데 네. 오늘 이제 그래서 수보 회의에서 문재인 대통령이 이 건에 대해서 이제 공식적으로 수석
1: 보, 수석 보좌관 회의. 그렇죠. 네.
2: 공식적으로 얘기를 하게 됩니다. 그러면 아마 북한에 대한 메시지 그리고 대내 적인 메시지 두 가지가 같이 나올 건데 그래서 북한에 대한 메시지를 재차 이제 어떻게 내놓느냐에 따라서 또 북한도 나름의 이제 대응 수위를 달리해서 얘기를 해야 될 필요성이 있을 것이고요. 네. 대내적 메시지에서는 이제 이번 제이 사태에 직접적으로 관련해서 어떤 네. 유감이라든지 그다음에 국민들에게 어떤 보내는 메시지가 있을지 그런 것들도 같이 지켜봐야 되겠죠.
1: 그 사실 이제 이 사건 자체에 대한 얘기는 아직도 근데 사실 100% 뭔가 확정된 건 아니에요, 그죠? 일단은 월북자냐 아니냐 저희들이 금요일날 그 형님 그 돌아가신 분의 형님을 인터뷰를 하기도 했었는데 월북 <웃음> 죄송합니다 월북을 한 것이 맞느냐 이것도 아직까지는 좀 미지의 영역인 거죠. 그게 이게 예. 쟁점이
0: 몇 가지가 있는데요. 예. 방금 말씀하신 월북과 관련해서도 예. 우리 군 당국은 첩보를 토대로 북측이 이 공무원의 월북 의사를 확인했다 이렇게 판단을 했는데 네. 북한 쪽 얘기는 또 다릅니다 그러니까 단속 명령에도 함구를 하고 불응하고 도주할 듯한 상황이 조성이 돼서 사살했다 이렇게 주장을 하고 있거든요 네. 어, 사격 지시가 누구냐에 대한 쟁점도 있습니다 우리 군당국은 북측의 상부지휘 계통에 따라서 사격이 결정이 됐다라고 파악을 했는데 북측이 보내온 통지문을 보면 은요 고속정 정장의 결심에 음. 따라서 사격을 했다 현장에서 판단했다는 얘기죠. 현장에서 판단했다는 그런 얘기고 나머지 하나가 이제 시신을 소각했는지 그 여부인데요. 우리 군은 북한군이 그 공무원을 사살한 뒤에 시신에 기름을 붓고 불에 태웠다라고 공식적으로 발표를 하지 않았습니까? 북한 쪽은 태운 것은 시신이 아니라 부유물이었다. 이렇게 지금 주작을 하고 있거든요. 이것과 관련해서는 아직 사실로 밝혀진 게 하나도 없습니다. 그러니까 양쪽의 맥락은
2: 지금 우리가 이제 파악한 첩보, 첩보라든지, 그 다음에 어떤 감청 뭐 이런 거라든지, 여러 네. 가지 첩보 자산을 통해서 파악한 그런 걸 종합해 봤, 종합한 결론이 지금 어, 이 월북 의사를 밝힌 거에 대해서 네. 사살했고 시신을 불태웠다 이거잖아요. 네. 근데 북한이 이런 것들이 공식적으로 이제 사실이 되면 사실 국제 사회나 이런 쪽에서 상당한 압박을 받게 되죠. 네. 당장 사실은 뭐 이것은 테러 단체가 하는 일이지, 네. 정상적인 국가가 하는 일은 아니지 않습니까? 근데 지금 북한이 주장하는 대로 이 경계 근무 도중에 거동 의심자가 있어서 어, 뭐, 이렇게, 뭐, 얘기를 했는데, 도주하기에 총격을 가했다. 이런 취지. 그리고 시신을 불태운 적이 없다라고 하면은, 이것은 뭐, 물론 비극적인 사건이지만, 북한 주장은 일상적인 어떤 경계 근무에서 음. 일어날 수 있는 일이다라는 차원이다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요. 그런데 이제 우리 정부 입장에서는 사실, 어, 우리 군이 아무런 근거 없이 지금까지 뭐, 이 사안을 얘기하진 않았겠죠. 네. 다만, 공식적으로 밝힐 수 없는 여러 가지 이제, 이 첩보에 대해서는, 북한이 우리가 파악했을 가능성은 충분히 인지하고 있지만 그것을 공개적으로 얘기할 수 없다라는 점을 이용해서 이제 이렇게 자신들의 유리한 주장을 하고 있는 거 아니냐. 이런 시각도 있는 것이고 네. 반면 여전히 그럼에도 불구하고 우리 군의 어떤 여러 가지 파악한 진상이나 이런 것들이 불완전하다. 그리고 음. 그 과정이 여러모로 의심스럽다 이런 시각이 양쪽에 있는 것이기 때문에 사실 이거는 어 공동 조사라고는 지금 우리가 제안을 해놓은 상황이지만 또 같이 이제 남북 군이 모여가지고 공동 조사하는 형태는 불가능한 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 지금 상황에서는 예. 각자 조사한 다음에 이제 군 통신선 복원해서 그걸 이제 서로 교환하는 형태가 될 것인데 그것조차도 제한적일 것이기 때문에 과연 이게 진상이 뭐가 확인이 되겠는가? 음. 제이 시사
1: 평론가 입장에서는 상당히 지금 뭐 회의적입니다. 회의적이죠. 그 도대체 여 그리고 만약에 북한 얘기가 맞다면 은그 일이 6시간 동안 벌어졌다는 건 이해가 되지 않는 일이고요. 그렇죠. 굉장히 짧은 네. 순간에 벌어져야 되는 일인데 이건 여러 차례 서로 간의 의사소통이 있었다는 얘기인데 그렇죠. 6시간이면. 은 이해가 안 되는 측면이 여러 가지가 있습니다. 어찌 됐든 간에 이 부분에 대해서 정치권 움직임을 보면 은어좀이 더불어민주당 쪽에서는 신중론? 이런 식으로 좀 선회했다. 이렇게 볼수 있는 건가요? 그러니까 김정은 위원장의
0: 사과 소식이 알려진 이후에 네. 신중론으로 선회를 했다고 보면 될것 같고요. 네. 그 더불어민주당이 어제 대북 규탄 결의안은 찬성을 했거든요. 원래는. 네. 원래는 산성, 아니, 원래 찬성을 했는데. 지금도 찬성하고 있고요. 그런데 네, 네. 야당이 요구하는 국회 본회의 긴급 현안 질에 대해서는 거부하겠다는 그런 뜻을 분명히 밝히고 있고요. 네. 그러니까 더불어민주당은. 이건 상임위에서 사실관계를 확인하면 된다 이런 입장이고 반면에 이제 국민의힘 같은 경우에는 정부를 상대로 긴급 현안지를 개최해야 한다고 라 주장을 하고 있고 어제 더불어민주당이 반대를 하니까 아, 주호영 원내대표 등이 청와대 앞에서 릴레이 1인 시위 등을 또 했습니다. 1인 시위를 하고 있군요. 그렇습니다. 그러니까
2: 이것을 여야가 좀 국민들이 보기에는 어~ 순리적으로 풀었으면 좋겠다는 생각이 드는데 예. 일단 야당 입장에서 지금 공세의 어떤 내용이나 이런 것들을 뭐 공세를 강하게 할 수는 있다고 생각을 합니다 여러 가지 의혹이 남는 사건이기 때문에 예. 하지만 이거를 과거에 이제 세월호 참사에 빗댄다든지 그 당시에 대통령의 일곱 시간에 빗대서 주장을 한다든지 그건 맞지 않거든요 두 사안은 다른 사안이고 당시에 이제 박근혜 전 대통령의 어떤 일곱 시간은 대통령의 행방이 묘연했던 시간인 것이고 지금 이 사건은 어~ 대통령의 행방이 묘연한 건 아니지 않습니까 뭘 했는지 어떤 걸 했는지. 분명하지만 그게 적절하냐의 문제이죠. 그래서 그게 적절한지 충분한 대응을 했는지는 충분히 따질 수 있겠지만 그런 공세, 그런 정치적인 공세는 좀 자제하는 게 좋을 것 같고 그런 것을 우선 뭐 야당이 한다고 하면 여당도 지금 긴급 현안 질의를 뭘 거부를 합니까? 이건 충분히 야당이 의문을 가지고 있는 것에 대해서 여당 입장에서 그리고 정부 입장에서 풀어줄 수 있는 건 풀어줄 수 있는 또국회 절차를 밟아야죠. 그런 점에서 이렇게 서로 좀이 의견을 근접해가는 것이 필요한데 지금 완전히 서로 뭐 평행선을 달리고 있는 서로 인식의 차가 너무 극명하게 드러나는 이런 정치적 행위들만 반복되고 있어서 시사평론가 힘듭니다.
1: <웃음> 김이나 평론가 얘기는 어 현안질이 같은 것들은 하되 너무 이렇게 뭐 대통령 어디 갔었어 이런 식의 어 공세 정적인 치 공세로만 흘러가면은 소모적이다. 그렇습니다. 예. 하지만은 따질 건좀 따져 봐야 되지 않느냐 국회에서 적어도. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그런 입장이시네요. 알겠습니다. 이건 여기까지 하고요. 뭐, 내일도 또 얘기해야 될것 같으니까요. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 어, 개천절 시위를 두고 여기저기서 뭐좀 얘기들이 나오고 있습니다. 뭐, 법원에 비슷한 어떤 또 결정도 나왔고요. 좀 정리 좀 해보죠. 민노 기자 먼저 좀해주세요 일단
0: 정세균 국무총리가 어제 대국민 담화를 발표했거든요. 예. 그그 그러니까 일부 단체가 예고한 다음 달 3일 개천절 집회에 대해서는 법 제도가 허용하는 모든 수단을 동원해서 무관용 원칙으로 대응하겠다라고 입장을 밝혔고요. 네. 불법 행위자는 현장에서 즉시 검거하겠다라고도 밝혔는데 이게 경찰 대응이 조금 논란이 좀 되는 것 같습니다. 네. 그러니까 김창룡 경찰청장이 지난 25일 경찰 간부 회의에서 불법 차량 시위 운전자는 현행범으로 체포해서 를 운전면허를 정지하거나 취소하는 것을 병행을 하고, 차량은 즉시 견인하겠다라고 밝혔거든요. 근데 이거에, 이것과 관련해서 이게 법적인 근거가 뭐냐. 그러니까 오늘 조선일보 같은 경우에는 뚜렷한 법률적 근거도 없이 헌법상의 기본권을 제한하는 위헌적 조처라고 지적을 했고요. 이게 이제, 그, 운전면허를 취소하는 것과 관련해서 김태규 부산지법 부장판사의 페이스북 글을 소개를 했거든요. 조선일보가요? 조선일보가요. 그러니까, 도로교통법 93조의 운전면허 취소 조항에 차량 시위가 사유가 된다는 직접적인 규정은 보이지 않는다. 음. 이게 이제 김태규 부장판사의 글인데, 실제로 그 뭐, 그 법이 규정한 운전면허 취소 정지 사유에는 차량 시위가 또 포함되지 않는다라는 점을 조선일보가 강조를 하고 있습니다. 그러니까 이, 이 차량 시위를 최대한 자제시킬 수 있는 행정적인 방법은
2: 뭐 계속 연구를 해서 강구해서 이렇게 좀 적용하는 방법은 필요하겠지만 너무 이제 헌법의 위반이라든가 이렇게 과도하게 할 수는 없는 것이겠죠 다만 네. 이제 이 지적을 이제 보수 언론이 하는 거에 대해서 상당히 이제 아, 세상이 많이 좋아졌다는 생각도 들고요 과거에는 이 불법 집회 이런 걸 하면은 미국이나 이런 선진국에서는 총으로 다 쏜다 경찰이 이렇게 <웃음> 주장을 하던 그런 언론들인데 지금은 야 집회라는 거는 어이 집회 신고는 신고제로 운영해야 되는데 사실 사실상 허가제를 운영하는 것이 올바르냐. 이거 사실 과거에 진보 언론들이 하던 거거든요. 그래서 야, 상당히 세상이 많이 좋아졌다는 생각을 갖고 있습니다.
1: <웃음> 근데 어찌 됐든 간에 이게 지금 정리가 안된 거네요. 그죠 아직은 어, 정부 입장에서는 어, 개천절 집회를 막겠다고 하는 건데 그게 네. 법적으로 가능한 거냐. 그 그렇죠. 그죠? 그러니까, 뭐차 타고 지나간다는데 그죠 그러니까 조선일보
0: 기자도 네. 경찰한테 이렇게 묻습니다 면허정지 취소의 법적 근거가 뭐냐 네. 그러니까 경찰 쪽에서는 감염병예방법이 아니라 도로교통법 46조라고 얘기를 하거든요 그러니까 이게 법적으로도 상당히 좀 애매한 측면이 실제로 있는 거죠 예. 네.
1: 그 김민합 평론가 말이 어... 귀에 들어오네요 <웃음> 세상이 많이 달라지긴 했다 많이 좋았습니다. 조선일보가 네. 집회 결사의 자유를 이렇게 외치는 시대가 됐구나 네. 마음이 따뜻해집니다 <웃음> (웃음) 마지막으로 어, 정의당 당대표 선거 있잖아요. 요거 간단하게 김민하 평론가가 좀 정리해 주시고. 네, 당 대표
2: 선거를 했는데 김종철 배진교 후보가 결선에 진출했다는 소식인데요. 그러니까 50%가 안 넘은 거죠. 아무도 예. 그렇죠. 50%도 예. 아니고 이제 1등이 김종철 후보가 한 29% 정도 득표를 예. 했고 2등이 배진교 후보가 27% 정도입니다. 예. 그리고 이제 박창진 후보가 21%, 김종민 후보가 20% 좀 비슷비슷한 득표를 이제 한 것인데 예. 그래서 이제 1위, 2위 후보를 대상으로 해서 결선투표를 진행하게 되고 이 결선투표 기간은 10월 5일에서 9일까지 진행이 되고 개표 및 결과 발표가 이제 9일이라 이제 합니다. 네. 근데 대략적인 이제 언론들의 이제 분석은 아무래도 당내 최대 개파의 지원을 받는 배진교 후보가 유리할 것이다 이렇게 네. 보는데 네. 아, 앞서 말씀드린 이제 4위 후보인 김종민 후보의 경우에는 어떤 노선적인 입장 차 이런 것들이 배진교 후보가 크지 않거든요. 아 그래요? 그렇습니다. 음. 그래서 3위인 박창진 후보를 지지한 표가 어디로 갈 것이냐 이런 것들이 관건인데 지금까지 경선 과정에서 이 김종철, 배진교, 김종민 후보가 사실 박창진 후보를 많이 구박을 했습니다. <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 박창진 후보 표가 어디로 갈지는 지금 아무도 모른다. 아, 이런 얘기가 아, 나오고 있어서 네, 손에 땀을 쥐는 승부이군요라고 제가 얘기를 하지만 사실 마음속 깊은 곳에서는
1: 뭐 땀은 나지 않습니다. 네. <웃음> 그러니까 이게 김정민 후보가 배진교 후보랑 좀 비슷한 어 어떤 방향성을 갖고 있기 때문에 표가 그렇죠. 합쳐질 가능성이 높은데 네. 100%는 아니더라도 예. 가, 상당 상당부분 갈 것이다 예. 이렇게 보는 거죠. 박창 후보 표는 모르겠다 지금 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇습니다. 까봐야 알겠다 그렇죠. 이런 거네요. 여기까지 듣죠 고맙습니다. 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 민노기 기자 그리고 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 7시 39분입니다.